0: Estás escuchando Pájaros Perdidos en Cadorna Rock. Cuando ya estamos promediando el final de este capítulo de Pájaros Perdidos Aquí por Cabona Rock Damos entrada al queridísimo amigo Amigo entrañable de tantos años Tantos años, loco, eh Más de 30 Tanto...
1: Más de 30, ya parecemos los Stones Sí, boludo, yo, yo creo yo, que sí, ¿no? Siento, o sea, le venimos pisando los talones le damos la bienvenida
0: a Diego Camurri, aquí con el Ranking Manija, así que bienvenido, Diahito.
1: Muchas gracias, muy muy amable. A ver, el Ranking de hoy va a ser un poquito en honor a uno de los grandes. Eh, esta semana el gran Charlie Watts se fue de gira eh, y ahora toca con los grandes en el cielo y con su amigo Kiss Moon, se han reunido y... Lo que vamos a hacer es honrar, para mi gusto, las mejores 5 canciones en las cuales Charlie Watts la rompió toda en la batería, así que cuando vos quieras, Juan, arrancamos con el puesto número 5 y mientras tanto vamos hablando un poquito de Charlie.
0: Ahí va, 1, 2 y ahí fue.
1: Estamos escuchando el puesto número 5 es Beast of of Burden, así se llama. Sí señor. Qué clásico, eh. eh,
0: Qué temazo, qué clásico.
1: Temazo, Beast of Burden. Eh, Fíjense en el beat todo el tiempo de la batería es una locura. Eh, Siempre. Siempre hacen lo mismo. Arrancan con Charlie Watts y después empiezan los demás. Pero siempre la batería arranca con todos los temas. A ver. Eh, la parca es implacable y puede, hasta con los que creíamos, inmortales, ¿no? Aunque parezca increíble, falleció Charlie Watts, baterista y miembro fundador de la, según mi gusto, la mejor y más longeva banda de rock and roll del planeta, los Rolling Stones. Ya no son inmortales y quizás por ello el mismo Charlie se retiraba de la banda hace apenas unas semanas y ahí podíamos intuir que algo estaba pasando. Amante del jazz, creador de caballos, y uno de los pilares de la banda más importante del mundo. De él, decían Mick, Jagger y Keith Richards, era el jefe de la banda, el líder. Lejos de las excentricidades de sus compañeros de banda, Charlie era el más tranquilo, aunque dicen que en más de una ocasión acarició con sus manos la cara de Mick Jagger cuando se hacía el vivo. Fiel marido, recordando aquella anécdota de la que hablábamos hace un rato, cuando le dijo dónde está mi baterista, le pegó una piña y le dijo dónde está mi cantante.
0: Eh... Qué onda, loco.
1: (risas) Fiel marido, aún siendo una de las estrellas más importantes de la historia de la música, Entraba en los Red Stones en el año 1963 y se casaba en el año 64 con su mujer Shirley Ann hasta el fin de sus días. Era quien llevaba la paz después de la guerra, quien lidiaba con los egos y las fuertes riñas entre Richards y Jagger, siendo muchas veces el árbitro de esa discusión era muchas veces eso que acutinaba, eso que pegaba la maquinaria para que siguiera funcionando y es un secreto a voces que los Rolling Stones nunca hubieran sido los Rolling Stones sin el bueno de Charlie Watts Desgraciadamente no vamos a volver a escucharlo en vivo y en directo tocar Honky Tonk Women con las baquetas del gran Charlie. Me quedé personalmente sin poder verlo y hoy mucha gente en todo el planeta siente que lo último que nos quedaba inmortal ya no lo es más. Mucho escribió. Sí, Juancito.
0: No, 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 esa idea, ¿no es cierto?, de eh, que pasa con justamente una de las grandes bandas del rock de la historia, eh, que no pasó con los Beatles, por ejemplo, ¿no?, que ya tempranamente eh, sin Lennon y luego sin, sin Harrison, este, ya diezmaba de alguna forma una de las también más grandes bandas de, del rock y del pop eh, a nivel mundial, Este, los Rolling para nosotros... A nivel personal también, y hablo por muchos seguramente, eh, nos significaba eso de eh, el rock nunca va a morir. No mueren ellos, va a morir el rock, ni en pedo. O sea, es como que... Eh. Y son gente que son vigentes, que están vigentes, que vienen sacando discos sencillos constantemente. Es una locura, una locura esta banda. Sobre
1: todo eso, gente de 80 años, ¿no? O sea, ¿quién sí. pudiera tener una abuelita como los Rolling Stones? Sí. Entonces... <risa> Fíjense todavía con 80 años, tocando en vivo, girando, hay que tener ganas, hay que tener espíritu y mucha pasión por lo que uno hace, ¿no? eh, A ver, se escribió mucho sobre la inmortalidad de los Stones eh, cuando estamos escuchando en el puesto número 4 a Mixed Emotions, ¿no?
0: Sí señor, acaba de empezar Mixed Emotions.
1: A ver, eh, como hablábamos recién eh, sobre la inmortalidad de los Stones, eh, sus ganas de no bajar del escenario y seguir haciendo giras y giras, ¿no? Pero el final es algo que ya está escrito, y ayer se descubrió ese final para el querido Charlie Watts, nos deja uno de los que consideramos inmortales. Ojalá que conciertos que se vayan haciendo en estas semanas, con el esfuerzo de lo que eso implica en este tiempo, se escuchen los riffs de los Stones, esos acordes envenenados y esos elegantes golpes de caja de Charlie. Ojalá se versionen las canciones justamente en homenaje a él y sería una muestra de respeto para mi gusto a la mejor y más grande banda que hemos visto jamás. A ver, llegar a ese momento único no fue intención de Charlie Watts. Su pacto con el futuro, ocurrido en algún momento de enero del 63, solo consistió en aceptar la propuesta de un combo de músicos amateurs que sufrieron lo suyo para garantizarle al menos dos conciertos semanales mientras él se sostenía en esos modales de hombre de jazz en Londres. Después de ello, los escándalos de sus compañeros, los grandes estadios, la fama, el dinero, fueron poco para Charlie Watts quien siempre se consideró ajeno al monstruo que surgió. El baterista se mantuvo fiel al jazz y a una disciplina espartana que solo hasta unos días atrás se interrumpió, alejándolo por primera vez de una gira y en las últimas horas para siempre de los conciertos. Charles Robert Watts, nació en Londres, hijo de padres proletarios y de profesión diseñador gráfico, Toma voz, la... eh, era un, un colega, un colega,
0: un colega
1: de... sí <risas> tocaba la literaria como trabajo alternativo luego de que volvió de Dinamarca por sus estudios, en donde resignó una posibilidad de destacarse en su rama para abrazar un potencial futuro como músico. De joven se sintió atraído por el Bob Norteamericano fue coleccionista de discos de 78 RPM que atesoró en su camino eh, a convertirse en batearista A ver, para nombrar a algunos Charlie Parker, Thelanus Monk, Ornette Coleman, Art Blakey and The Jazz Messengers ellos fueron en su, su background, su educación sentimental sus inicios se documentaron justamente en el club de jazz de Ron Scott, donde se tocó con un tal Brian Jones, un tal Keith Richards, Mick Jagger y un tal Ian e. Stewart en diciembre de, de 1962. El baterista, cuyo ascenso en este mundillo londinense era esperado por los amantes del jazz, al ser justamente una parte emergente del Blues Incorporated de Alexis Corner, consolidó un público fiel a su estilo de tocar, concentrado y preciso, con una potencia de los redobles que lo volvió justamente famoso en el circuito y que se amplificó a niveles inauditos cuando hizo parte de los Rolling Stones. Su estilo cautivó al grupo, pero quien más se entusiasmó fue Keith Richards, el guitarrista intentó seducirlo infructuosamente por supuesto con promesas de cosas que a él no le interesaban, ni la fama, ni el dinero. La lealtad de Charlie con la banda hizo que unos jóvenes Jagger, Jones, Wyman y Richards no solo se comprometieran a conseguir los conciertos pedidos por el baterista, sino que también crecieron musicalmente en el breve tiempo de tres meses. Desde enero a marzo del 63, el amateurismo de aquel entonces sexteto con Stuart en los teclados se transformó en una máquina de ritmo que combinaba blues y rock para congraciar al público, aún en trance con los Beatles. En el puesto número 3 vamos a escuchar a Street Fighting Mad, de Más.
0: La calidad de los temas que que trajiste, Diego, ¿eh?
1: Traje lo que me gustan, los que me gustan de la batería. A mí siempre me gustó la batería. A mí me gusta tocar la batería con la lapicera, lápiz, con lo que encuentro. Entonces, esos que siempre tocaba acá en el escritorio de mi casa son los que puse ahí.
0: ¿Y nunca te animaste a tener una batería o a practicarlo en serio?
1: me voy a comprar una en breve pero de esas que son eléctricas no quiero que me echen del barrio ni de mi casa (risa) está bueno, está bueno a ver eh, un poco esto de la lealtad de de Charlie Watts justamente con la banda hizo que justamente esos jóvenes Jagger, Jones, Wyman y Richards, no solo se comprometieran como decíamos recién a, a sacar temas sino a sacar a la gente también de esa situación en la que estaban embobados con los Beatles y el aprendizaje, como dijimos, fue mutuo. Charlie comenzó a comprar discos de rock and roll justamente por sugerencia de Richards que le pidió sonar más alto para que la banda se distinguiera de esa marea de imitadores que surgieron a partir de la Manía. ¿no? Ese sonar más alto lo adquirió justamente el baterista presentando eh, esto de poder escuchar un poquito más a Earl Phillips, el hombre de, que marcaba el mismo la banda de Jimmy Reed, y que justamente a partir de ahí empezó a percibirse en esas primeras canciones grabadas por los Rolling Stones, pero que estalló en la primera canción digna de la banda que fue Satisfaction. La aparición de Satisfaction número uno inmediato, respaldado por la radio y en conjunción estelar por los ejecutivos del sello de ese momento que era Deca, fue el nacimiento de la leyenda y el origen del mito el que llamaron el, cuar- el cuarto de máquinas como era llamado justamente por la prensa Wads, Richard Wyman, que dio un paso justamente a una banda rebelde que empezó a ahondar en el blues y en el rock and roll Charlie considerado La columna vertebral del grupo sostuvo una de las asociaciones más longevas del rock junto al tándem Jagger Richards, 58 años sentado con su equipo en el centro del escenario. Pero más allá de la simpleza de su menos es más, Charlie Woods atravesó el infierno en la tierra cuando su adicción por la heroína sigilosa lo puso en una situación de crisis ante sus compañeros entre el año 80 y el año 83. Aunque Watts consideró el periodo como una crisis de la mediana edad, los excesos con las drogas duras y las combinaciones con el alcohol eran el plato diario de Richards, quien nunca abandonó la responsabilidad de su etapa adictiva dentro de los Rolling Stones. Charlie, quien lloró compungido cuando su gran amigo Kiss Moon, baterista de The Who falleciera por los mismos demonios que lo estaban sometiendo Uf. antes de seguir con esto, les cuento que en el puesto número 2 lo que estamos escuchando es Moon is up.
0: increíble, escucha eso
1: Charlie, quien logró compungido cuando su gran amigo Kiss Moon, baterista de The Who falleciera justamente por lo mismo que él estaba padeciendo de la adicción a la heroína eh, procedió justamente a la desintoxicación en un entorno en el que Jagger más que cantar pasaba de insulto a insulto con Richards, el del famoso cerrar la boca aquí a vos sos mi puto cantante eh, bueno, ahí es donde empezaron a ingresar los Stones en una etapa de, desintog- de desintegración en el mismo momento en que apareció alguien que bajó el tenor de todo eso que fue El gran Ronnie Wood, que en ese momento fue la incorporación estelar de la década de los 70 a los 80. Charlie Watts abandonó la heroína, pero tuvo que lidiar con otro problema un poquito más grande, que era el lance de Mick Jagger por seguir los pasos de Michael Jackson. Alimentado justamente por los mismos ejecutivos que aplaudieron los éxitos con los Stones, fue Jagger quien dio un paso hacia la desintegración de la banda, cuando publicó Private full su álbum solista, eh, con los puentes rotos entre él y Richards, fue la actitud de Watts siempre disponible al teléfono y el poco brillo también del álbum lo que hicieron que los Stones regresaran en la segunda parte de los 80. Charlie se transformó en el elegante baterista que asumió labores como asesor de estilo de sus compañeros la indumentaria de la banda, quien en los últimos años apostó por la comodidad y el minimalismo en el vestuario. Este muy exacto. Sí. Sí, sí, sí.
0: Hermoso, y la calidad que, que me pasaste, la verdad que suena bárbaro. Muy potente.
1: También fue el que... Eh, estamos hablando de Gran Charlie, ¿no? También fue el que justo a Jagger puso la mano en el diseño del escenario que transformó el rock de estadios en esas décadas. A ver, grandes pantallas, los muñequitos en la parte trasera de la plataforma, luces a juego justamente vienen de la asociación que creó con el gran vocalista Mick Jagger para cimentar la leyenda. Al margen de su banda de jazz, que lo mantenía en forma durante los descansos entre las giras, la llamada Charlie Watts Quintet en la que grabó Standards del Bob se iba de gira a pequeños auditorios y teatros mientras el calendario se ajustaba para poder encontrarse con Jagger, con Richards, con Ronnie Wood y Terrell Jones, el bajista de My Davis con quien vivió una primavera esplendorosa en discos que son tremendos uno de es esos discos que estamos escuchando ahora, el Wood Launch y el otro va a ser. Un ratito exactamente, que es el siguiente. Lo ponemos si
0: querés, lo ponemos ya. Dale. Ahí va para allá entonces. Ahí está sonando. Increíble, eh
1: escuchando Slip the Switch en el puesto número uno del de disco Bridges to Babylon. Este último trabajo, eh, bueno también, en el Bigger Bang, ¿no es cierto? En también estuvo Terror Jones. Este, el Bigger Bang justamente, no contó con Charlie Watson en el inicio. En este, en este caso pues, fue el cáncer el que fue la amenaza. Jagger fue el primero que lo supo y en una reunión con Richards fue que lo contó y el guitarrista un poco desconsolado admitió que lo mejor para su amigo era concentrarse en superar la enfermedad. Como hizo siempre, la mejor forma de Charlie Watts se percibió cuando regresó al estudio cuatro meses después solamente que su enfermedad fuera anunciada y dijo esto va a ser mejor así y comenzaron un jam de calentamiento para las grabaciones del disco A Bigger Bang*. Cuenta mi historia en aquel momento que cuando iban a visitarlo al, cuando iban a visitarlo al, al hospital le dejaban una cintita en la punta de la cama para que supieran todas las veces que fueron y quiénes fueron y cuando se despertaba se emocionaba justamente que sus compañeros estaban a la par de él todo el tiempo
0: un grosso, un grosso un grosso Charlie Watt se nota que es un tipo muy querido ¿no? o sea independientemente de cada uno de los integrantes yo creo que dolería mucho cualquiera pero es quizás el, menos, el que menos esperábamos que, que se fuera primero Sacando Brian Jones,
1: okay. obvio. Mucho el ambiente, se mostró compungida. Eh, creo que no faltó nadie de las grandes bandas que mostrar su respeto, ¿no? A ver, con la partida de Charlie Watts nos va a costar imaginar a Keith Richards acercándose al bombo mientras toca su guitarra, o a Jagger dando un abrazo cálido al baterista de figuras pegadas, pero... Duele menos sentir que ese golpe seco, potente de una baqueta contra el tom quedó inmortalizado en 30 álbumes de estudio, 29 recopilatorios, 28 directos singles y no sé cuántos, cuántos ah, legal tocado, legado, Pero ese, ese es el legado y esa es la historia de Charlie Watts.
0: Increíble, y justo tiempo, inclusive, este este ranking manija con el que nos vamos despidiendo de este Pájaros Perdidos, este capítulo nuevo aquí en caonarock.com. Todo esto que acaban de escuchar lo van a volver a poder escuchar cuando, cuando esté subido en todas las redes sociales, va a estar subido en iVoox para escuchar el programa completo está subido en Spotify todo esto lo pueden escuchar también en caonarock.com así que hemos llegado al final gracias a todos los que han estado ahí escuchándonos gracias Pauli, gracias Galván. gracias Camurri como siempre
1: un placer, nos encontramos el jueves
0: nos encontramos el jueves que viene gracias a usted ¿Mm? Este, la Pauli, bueno, no, no, no está la Pauli, se fue se fue la Pauli bueno, habló mucho, habló mucho, listo. Nos vemos la próxima, queridos amigos, ¿les parece? Nos vemos el próximo jueves, chao, chao.
1: desde llega un hecho de